0: 农药弟弟讲电影，有是要讲给你知影
1: 。本周的农药弟弟讲电影，要为大家介绍的是一部日本电影，叫做《爱在末路之境》。那这一部片，我们等一下会。整个完全大爆雷，还没有看的听众朋友，可能这边先按一下暂停，等看完之后，我们再来听荣耀地理的解析哦。好，那这边就麻烦我们荣耀地理开始帮我们介绍吧
0: 。好，嗯，爱在末路之境的话，就是其实大家比较会知道的是，哎，它可能是一部呃毕业楼的电影，所以可能在。这个方面的话，可能有一些人会因为哦，因为他可能是同志议题有关的，那可能就会选择去呃回避掉了这一步。我是觉得有一点点可惜的啦。好，那从这个主旨来看的话，就是我们其实可以蛮清楚的知道，它是一个诶在讲呃渣男改变的过程嘛。那我就不直接讲剧名。剧里面的人名呢，我讲他们演员本身的名称，好的，可能比较亲切一点。对我们最清楚可以看到他改变的过程。那我在看完这部电影之后呢，我自己觉得他潜在想要告诉我们的是什么？是在爱情里面两个人的速度不一样，所会面对到的事情。一个人可能走得比较快，一个人走得比较慢，一个人可能还在思索。一个人可能已经确定好他要的是什么东西了，所以在速度的不同，可能就会造成一些我们感觉上接收的那个情感面上，或者是想要的东西会有不一样。所以在这里面，不仅是哎、欸、我们的主角大仓他转变了他的心境之外，哎、欸，可能连陈天林他也跟着转变了。这个故事呢，看起来非常简单哦，就是一个呃，可能来者不拒的一个渣男呐、啊，然后遇到了一个男生被掰弯的故事嘛，甚至可能会有一点点的枯燥，但它却是很重点式的把这个过程讲清楚，就跟我们上一集讲的一样嘛。我觉得一个好的故事或好的电影，不用太多的花招，你就好好的把你的故事讲完就好了。这个同样也是好。那我在这边的话，就是也不是说要讲，呃，国片哪里不好，只是会觉得说，嗯，从这个的方向去看的时候，就会多少的可以知道，哎，我们台湾人在处理电影跟在日本人处理电影的时候，所着重的感觉或是方式会不同，可能在台湾相对来说，可能市场会比较。比较贫瘠，就是我们要争取资源啊，等等的都会比较困难，所以蛮多时候可能大家会把这部作品当成是一个我此生唯一的一部大作，当成传家宝在弄，所以会加注很多我自己想要讲的一些议题、潜意识啊，或者是我的价值观等等的各种隐喻、譬喻、暗喻名、明喻都会放在里面。可是这样子的东西在里面。不见得每个观众都可以感受得到，所以可能就会造就出，哎、欸，我可能看不懂这件事情。那日剧呢，或是日本的电影，他们比较去着重的是在于我的那个干净感，就是我处理得干干净净，然后我点出重点就好了。我不要让很多其他的东西去影响我可能这整部片的节奏，或者是呃整部大片所。观看下来的一个画面感，不是单一画面的画面感，是整部作品的画面感。对我觉得这是两者比较大的差距。那以这部片来说的话，我觉得它是一个我近期会蛮想去跟蛮多人推荐的电影。怎么说呢？它是以声音作为一个主轴，去跟角色的转折或是。剧情的转折画上连接的一部作品，大部分在电影里面的处理可能是画面，可能是情感，可能是台词，比较鲜少会有如此明显用声音去做一个呃媒介的一个电影。怎么说呢？我在这部电影里面有观察到，它总共有三次发出的背景音。原本可能都没有声音，只有单纯的台词。有三次的地方出现的背景音，第一次是呃，我们的主角大仓他在情感确定的时候，他喝醉酒，然后被我们的陈天林扛回家门的那一个刹那，门一关下去的那一时，那个时候，诶，背景音就开始有了。第二个是什么？就是陈天林。哭着跟他说：“嗯，我不行，要跟他分手的那个时候，也开始有了背景音。第三次是什么？是我们的大仓跟最后一个女生冈本分手的时候，他讲完‘嗯，我决定我要等待’他的时候，开始有了背景音。这三次的背景音对我来说，就算是……呃，今天不管这个角色，他下了一个所谓。”好的决定，好的决定可能是我们观众觉得是呃一个情感相对于好的方向的决定，或者是决定要分手、决定要干嘛的时候，他的情感只要一稳定了，音乐就加进来。我觉得这也同步就去象征说，哦，这个人他的生活确定了很多东西，因为本来他在感情里面是不确定的嘛，因为他都可能是在试探别人，他可能都是被动的。可是这一次是他主动的去确认他自己的心意，甚至是可能也是加入了一个新色彩的感觉，不管是呃一个新的人加入到他的生命里，或者是他决定要确认一份感情的结束，或者是等待的心情，所以。这个背景就相对来说意义非常重大，它在我们的画面里面可能没有呈现，可是可能就我在这个剧情的结构上面是可以看到，很明显它在那个转折的节点上面画上了一个重要的红笔，画上了呃荧光笔记，好打了三颗星，告诉我们就是这边喽，就是这边喽、哦，就是这边喽、就是哦。好，那在这个转折呢？也同步的去扣着我们之前有说过的嘛，角色转变弧线，本质上的改变不论好坏，转折声音跟角色本质的改变这三者，我觉得在这部作作品里面可以看得很清楚，它达到了三位一体，很明显很明显的。好，那这个弧线的部分呢，它也同样的有画上记号了嘛，借由声音。好，那接下来的话。嗯，我不知道有没有人观察到，就是大部分的画面都是可能有用脚架等等的去固定，画面不会晃动。可是这部作品里面一样有三次画面晃动的时间，分别是在哪里呢？第一次是在呃、嗯、一开始，就是呃，陈田林遇到了我们的大仓，然后跟他说了啊、嗯，就是你老婆就是找我来，就是。监控你追踪你的那个时候，他们在街上相遇的时候，瞬间改为手持的画面，画面就有了战斗。第二次是什么时候？陈天林跟他分手的时候，大长他跑到了给宝，就是穿越了重重人群啊，结果到了呃厕所面厕所的门口，然后开始爆哭。哎，到爆哭的那一刹那，瞬间。画面就定格了，也、欸、不是定格，就是稳定了，不再晃动了。第三次是什么？在他要跟最后一个女生冈本谈分手的那一个过程，一样是晃动的。我觉得这个晃动呢，可能是这代表我们主角大仓他心灵上的波动，他心境上的一个不确定。他是战斗的，他是忐忑的，他是紧张的，所以。用这样子的画面去呈现，哎、欸，第一次我遇到你的时候，哎、欸，你怎么会在这边？第二次的时候，我在给宝，我还在确认我到底是不是真的喜欢他，那个心里的一个悸动跟忐忑感。最后一次是什么？我可能开始第一次面对，好好的跟一个感情做结束的这个过程，或者甚至是我在跟他分手的时候。哎、欸，我决定了，我要开始等待他回来。这些都是，呃，在这个画面晃动给我的一个反馈。对，那就跟声音一样，就是都有画上重点的一曲成功之妙。好，那这个电影里面的话，打火机，哎、欸，好像是一个很明显的一个象征物嘛。打火机，我有观察到在。呃，我们的陈天明四个人第一次遇到了下山学姐吃饭的时候嘛，讲到了这个打火机的故事。诶、欸，从那个时候开始，打火机的颜色就变得明显了，连图案都看到了。本来呢，就是打火机就只是握在手中，那个画面没有特别的去 focus 在他身上，而且大部分抽烟的时刻都是在晚上，所以。颜色也看不清楚。从那一次之后，因为这个背景故事的点名，所以增添的色彩进去，我觉得是一个很吻合故事剧情的一个做法。好，上面的猫图案呢，也让我觉得跟我们的陈田岭男二是形象上的吻合，不管是他的个性，呃，他可能就是害怕，他可能，他可能。觉得哦，我们的大仓就是不喜欢他嘛，所以他怀疑他可能没有办法突然去接受呃别人对他的好，或者是甚至是相信他可能要为了他，然后去跟冈本分手等等的，或甚至是多疑，在晚上的时候去看他的手机。哎，晚上的时候蛮多画面都可以看到他就是坐在那个高脚椅上，然后手抱着膝盖，这个动作不仅。形象非常像猫，连晚上不睡觉这件事情都跟猫的习性很像，所以我会觉得，不管是在原作上，或者是导演在画面的处理上，都是有想要把他们两个人做一个连接，猫跟我们的陈田凌做连接的，甚至是我自己觉得啦，就成田凌的眼睛那么大一颗，非常像猫，跟猫是非常非常像的。那在还有一个隐喻物，应该就是那一个呃，我们的烟灰缸。第一次离开的时候，为什么烟灰缸它没有要丢弃？那第二次却丢了？嗯、呃，这个可能是我个人的解读。就是第二次丢的时候，我们先讲第一次好了。第一次丢的时候，他就是放在那边嘛，然后跟我们的大仓讲说，他希望他可以留着什么的。我觉得那个可能是一个，就是任性嘛，一个小傲娇。猫咪都是傲娇的、啊，对啊，你、嗯、他想伤害你，或是他觉得怎么样，受到一点惊吓或是不信任的时候，他抓你两下，想要在你身上留下痕迹嘛？那我觉得这个同同样也是，因为他可能只是一个小任性，他可能想要有一个自己的空间，先去冷静一下。我还是会回来的，你不要，你不要搞错哦。可是第二次，他把它丢到垃圾桶里面了。他真的放下了吗？我觉得未必，甚至是没有。有一幕是有画面 take 那个垃圾桶里面的那一部，我认真看了一下。为什么你丢东西还要把烟灰缸里面的烟灰都好好的丢出来，而且还要把它清干净？如果今天我真的已经不留恋了，我甚至是觉得无所谓了。就直接丢掉就好啦，我干嘛还要弄得这样子干干净净，好好的把它放在那边？为什么？我觉得这是一种放不下的感觉嘛。同样的，我们在看呃大仓从一个渣男，一个不会懂得拒绝，只接受别人对他的好的一个被动男，开始知道要稳定下来，劝自己的心意，甚至是可以说出我喜欢他，我想要等待他等等的。这个过程转变，同样的，我们的陈婷婷是不是也在转变？她从一个知道自己要什么的人，然后慢慢的从不信任到信任。她不信任这个人是真的会喜欢上他的，所以她每一次一次，她都是以活在当下的表现去跟他要求。哎，我可不可以？就是。跟我做一次，我可不可以怎样？我可不可以亲一次就好？怎么样的？因为他不敢去奢望说，我跟你有未来吗？所以这个心态到后来，哦，大仓要跟他说，我为了你，明天要去分手，说他当然不会相信啊，所以他隔天就走了嘛。他甚至是不相信他自己可以得到幸福，只是他一直觉得他很幸福，他在骗自己。同样的，他的内心也在转变。对啊，他要学习如何去相信。他自己值得被爱的，他值得得到这份感情。好，那刚刚讲到就是他去跟大仓要求一些事情嘛、啊，应该印象有蛮深刻的。就是他第一次为什么为什么要当一号呢、嗯？就跟我前面讲的嘛，猫咪不就是会在你身上留下你的抓痕吗？我觉得同样的，因为他以为下山学姐跟他做了嘛，那我们大仓有没有跟他解释啊。所以，他宁可反转自己的角色定位，也要在这个当下拥有他最喜欢的这个男人，即使可能他转为一号都无所谓，因为他可能觉得，我就是没机会了嘛，我也不想输，我想要拥有过你，我至少，我至少不要输得那么惨嘛、啊。甚至是我可能在某个程度可以赢过下身学季也说不定，所以他做了这件事情，到了第二次才。符合我们自己原本心中的想象嘛？哦，我们的大仓是一号，不然我真的会有点看不下去。<笑>对对对，对，所以这、就是我看的这个过程，就是两个人都有在转变，只、就是明不明显而已。那以导演的处理手法，会把转变去着重的呃标注在大仓的部分。对，那。陈天宁可能就变成是一个比较隐性的一个流水，一个隐性潜在地下的一个一个起伏线。对你可能有二刷，或者是哎、欸，你就是甘愿被暴雷，然后你想要带着这样子的一个一些想法去看，我觉得你说不定都可以看到一些可能比我更多的东西。那最后呢，还有就是时间这个东西。蛮多的故事都会很着重时间变化，他可能甚至会标说几个月后什么的。当然，一开始的时候他就有说了嘛，哦，很多很多年，八年过后我们重逢了。可是这个时间真的很重要吗？就我的解读上来说，时间在这部作品里面是非常不重要的。有多不重要？八年他还是不会改变他喜欢他的心情吗？八年的这个人还是一样，就是个渣男呢、啊。八年的下生学姐还是喜欢他，完全没有改变。好，认识了冈本，然后见到了他爸爸，一个分镜，下一幕就到他的灵堂了，完全没有想要跟你多做解释的意思。在这部作品里面，时间是非常不重要的，可是这相对来说是什么？他告诉我们，这些人他心中的一个。一个根，或者是一个他许久没有摒除掉的那一些坏的根，在透过这个过程里面，这个故事的叙述里面，他慢慢的去改变，两个人都是有改变的，达到了一个平衡。他们的速度在这些磨合的过程中达到了一致嘛？虽然可能我们在故事的最后没有看到一个真的可能。哦、oh, ，好好的，他们就在一起，这个画面出来。可是，我是不是可以去延伸去幻想到，其实他们之后一定是会在一起的吗？最后一幕，大仓坐上了陈田绫平常坐的那个位置的吗？在那个当下的我，其实是有头皮发麻的，因为他们两个人应该算是一体的，不仅是不同时空下同一个位置，同一个地方。的重叠，甚至是心态上速度的重叠。下一幕就换到了陈天林，可能对啊，他还是跟他原本之前那个男生朋友，可能正要怎么样？可是他的眼泪流下来的那一刹那，是不是就告诉我们，其实他也确认他自己的心意了吗？他很想他、啊，他还是很爱他、啊，对，只是他们都还在一个过程，不是说两个人相遇，嗯。这两条线就一定会有交集的，你还是必必须透过不同的磨合相处，去调整角度，达到了一个可能是重叠，甚至是有所交集嘛。但我会相信，在这个故事延伸后不久的将来，他们就会达到了一个交集，然后彼此走向一个更好的一个终点。那就名字的部分的话，就是我想要去讨论一下日文的部分，这个可以请教一下我们丫丫老师吗？
1: 这个、日文原名叫做 Q 手啊，气质呢与鸟米鲁。那它其实是一个，原作是 B.O 漫画，中文翻译叫做《穷途之鼠的鲁若之梦
0: 》。嗯嗯，其实我觉得在知道一听到这个日文名字的时候，可能就会想说，哦，会不会其实穷鼠可能是在讲？呃，我们的陈天明他就是想要吃那块 cheese 吗？就是我们的大仓也有可能。可是其实，在故事里面，夏生也有说到他嘛，也有讲到这个故事。其实每一个人都是穷鼠，要追求的起思不同。可能对大仓来说，他追求的是什么？一个我愿意。化被动为主动的感情，或者就是一个稳定的生活，这可能是他的气势。那就陈庭妮来说是什么？哦，就是我们所谓的学长嘛，大仓就是他的气势嘛。可是到他之后，可能抓到了他还是不敢相信。那下生学姐就更不用讲了、啊，还有冈本，还有谁都是嘛，就是抓着抓着这一个气势就是大仓。那我觉得中文的翻译翻的很好，“爱在末路之境”，这个“末路”指的是哪里啊？末路对于我们的大仓来说，可能是他真的知道啊，我们的陈婷婷要离开他了。这个末路，他决定，好，他甚至发现了他爱他，爱陈婷玲，所以在 gay 吧确认自己的感情。然后摇晃的画面转为我们的稳定，然后跟冈本谈分手的时候，说出我想要等待他的时候，画面也从晃动转为稳定，甚至是有了背景音进去。他确认他自己的心了嘛？爱就在这个的墨镜的时候萌芽了。那对陈田林来说呢？对啊，他的末路是什么？他要他要放手，他要失去了这个学长，可是到了。最后那一幕，他正跟别人正要亲热的时候，他流下眼泪的那一刹那，他是不是也发现了爱？爱在这个末路的时候，他也萌芽了。对，所以我一直都觉得，其实台湾在翻译外国啊、呃、作品的功力是非常高的，就可能相对于大陆翻译来说，真的很棒。大陆的翻译可能真的就是英文造反，或是。很浅、很粗浅的嘛。台湾的话，那些翻译的人真的是有好好去看过这些作品，然后反复咀嚼，图补出一个这样子的一个翻译。对，那这部作品的话，我我前面说的嘛，推荐的部分就在于声音的部分，我觉得是一个很好学习借鉴的部分，也可以在其他不同的作品里面可以去看看說，说、欸、哎有没有其他类型的作品也跟他一样的处理手法，对。整体来说的话，可能有些人会觉得有一点点的枯燥乏味。可是你要想想看，就是他剧情很简单，甚至是有点单调，一个就是这样两个人直男白弯的故事嘛。所以他当然还是要有点爆点的啦，不然他要怎么赚钱嘞？前面那些没有背景音的部分，就多给你一些很很很血脉喷张的画面，我觉得也非常好啊。对不对？反正以我这么新三色的人，我是一定会把这部作品的
1: 蓝光光碟买回
0: 家。今天
1: ,就是、今天应该要在，就是前面很很很很认真的帮我们解解析了这一部之后，想说你应该会讲一下，就是这部最最大的卖点。这部最大的卖点就是<笑>看,得看得开心，就是尺度很
0: 大，非常好啊。那些片段我真的是会。<笑>会把它剪出来，然后剪辑，从原本十分钟变成一小时。
1: <笑>据说，据说好像整个就是，嗯、呃，就是血脉膨胀的画面有6分六分多钟啦
0: 六分多钟，那直接对十六倍剪成九十六分钟。<笑><笑>
1: 就是整个看着，就是真的是会很还蛮脸红心跳，就是尺度真的是我,我
0: ,我认真是我认真觉得就是男生尽量穿。如果你是对这个话对这个议题有兴趣的人，建议你还是穿一点紧身的四角内裤会比较好，不然尴尬就麻烦了。对，对。然假设如果今天你是跟你的同志伴理一起去。我觉得你可以先物色好，例如说这个电影院旁边有没有之类，旁边有没有一些比较可以休息两小时的旅店，<笑>就是可以直接可以直接来玩 cosplay 角色扮演，<笑>就是？你是陈田林，我是大长。看
1: 完之后，感觉感情会更好
0: 吧？<笑>就是，嗯，应该算是一部还不错。的片这样子，对啊,啊，我觉得，我觉得同样的，就是也可以，就是学习一下如何发出这么惊人的声音。<笑><笑>
1: 而且是因为他这部片几乎没什么背景音乐，你刚刚也说他从头到尾只出现三次嘛，所以其实就是令人害羞的声音，其实听的就蛮一清二楚的。就
0: 是那些那些、個、吸吮口水的声，音，哇！我以为我要听 ASMR， <笑>好恐怖<笑> ，so good
1: 。然后务必要在就是。务必请大家去前往，就是我们的电影院首看，就是整个是，就是听觉式的享受。对我认真
0: ，<笑>我认真觉得一定要去电影院看。那、啊、情侣档最好坐在比较不明，不、嗯、要坐在太中间，两、嗯、侧、兩側最后面啊什么的，<笑>或最前面都可以。不然你一个突然想<笑>想做点，就你是你突然被产产生出一些坏点子。嗯你至少还有空间可以做嘛，<笑>对不对？
1: <笑><笑>不对你，你前面讲这么认真，我们后面就这样歪掉，好像也是蛮<笑>蛮好笑。就
0: 是你知道，我本来就不是个太认真的人，<笑>你要讲这些真的是有点痛苦
1: 。这才是这才是我们的农药弟弟。
0: <笑>对，也欢迎，就是想要成为我心目中的大仓的人，也可以来跟就是。就是投个稿，你可以留言给我。对对对对,對你可以看我们的就是前一集，就是报好康。你可以假借说、嗯，我想要了解一下什么是热带水果鸟，然后假借这个名义跟我要转蛋的图。对，好的。对对对，然后你可以就直接跟我说，呃，你好，我是你的大肠中义，那我就知道啊，这是我们的密码，<笑><笑><笑>我会马上为你订两张电影票。<笑>再去二刷<笑>，对对对对对,對
1: 。<笑>啊，欢迎大家！看了可以跟我们分享你的心得，
0: 嗯，有任何想说的话，嗯、也可以就是留言给我们哦、嗯，我们都会看的。谢谢你们！以上就是我们的分享。然后，如果有想要找我、能耀弟弟或是丫丫老师一起再去二刷、三刷、四刷的人，请欢迎在下方的留言处留言。我想成为谁谁谁谁的大厂综艺，我们就会知道咯。
1: 哈哈哈谢谢，<笑>拜拜。